0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这美国的经济啊，后面到底能不能软着陆？哈，其实是一个大灾问哦。你说问我，我也不敢讲说到底美国经济会硬着陆还是软着陆？哦，到底后面是不是会衰退？哦，这次的联准会的挑战呢、啊，真的是非常的巨大了。哈，应该讲全世界哦所面对的挑战都非常的巨大，因为一方面呢，我们可以看到，其实经济已经进入到呃末周期了。那在这个末周期的情况之下呢，联准会还要硬是啊，这个大幅的拉升利率，同时要缩表一方面从价，一方面从量，把资金回抽、哦、那这样对于呃经济一定会造成一定的影响嘛？哈、哦，这个鲍尔也讲的很清楚了，他说呢，呃，这次联准会会把利率拉到所谓的中性水平、啊、中性水平大概就二点五拉到二点五之后呢，再去探讨啊，到底最终利率会是多少？也就是说，呃、至少会升到二点五。那现在目前呢，呃，利率是来到零点七五到一趴的区间，好、哦，那也就是说到二点五啊，还要再升一点五个百分点啊。那今年往后啊，是一路要升下去，但是我们也在此同时可以看到经济的很多指标已经开始在转弱了哈、哦。比如说美国这个礼拜公布出来 ISM c e 的呃采购经理人指数已经不如预期了。另外，我昨天节目有讲中金院公布出来的采购经理人指数。台经院公布出来的营业气候测验点，乃至于国发会公布出来的景气对策灯号，同时指标哦跟领先指标都很明显在往下走。那这已经告诉我们，就是说经济确实从这个末周期已经开始进入到比较呃成长趋缓哈、哦，或者说呢已经开始见到乏力的状况了。那这个时候还要大幅升息哦，这个是过去从来没见过的现象哦，能不能软着陆呢？叶伦哈，这个出来。出来这个打预防针哈，他说呢，美国经济有望实现软着陆，好，未来一年啊，美国的经济还是可以强劲成长哈，这个是在呃联总会宣布升息之后，他接受华尔街日报访问的时候这样说，当然他站在财长的立场，他没有条件看坏美国经济嘛，好、哦，那另外呢，呃，小摩的 CEO 戴蒙啊、哦，他虽然批评联总会的行动太晚，就升息行动太晚。但是他也认为美国经济不会陷入衰退，哈、哦，他认为美国经济非常强劲，哈、哦，没有衰退的这个疑虑，哈，啊，那鲍尔在记者会上也讲啊、哦，美国经济没有衰退的疑虑，哈、哦，都他们都异口同声这样说，但是呢，确实有投资专家讲啊、哦，哦，这个华尔街的投资的这个一一个 group 的投资长这个 Peter 啊，他说呢，美国的消费者现在处在临界点，哦，也就是说呢，现在目前消费者已经快。快疯掉了了，就是说已经紧绷到不行了哈，这个物价太昂贵了哈。联准会呢恐怕没有有没有办法有效的遏制通膨，那当然代表就是说后面还要再继续升嘛。哦，包括最近的油价哈，你看到美国轻轻原油又回到了每桶107了哦，然后布伦特汽油呢也回到每桶110油价根本打不下去哦，压不下去。哦，那在这样状况之下，你怎么可以寄望说通膨会消退呢？哦，这我们赶快来请教财讯双周刊的副总编辑林宏达哦，在我们的视讯连线上面，宏达你好
1: ，是木华好，各位听众大家好
0: ，好、哦、宏达，这个我们看到全世界经济在开始啊、哦，这个呃，在转弱的一这个这个例子比比皆是啊、哦，比如说今年第一季美国的 GDP 是负成长一点四趴。哦，那我们可以看到，其实台湾的主要研究机构、民间的啦，哈，其实私底下都认为今年台湾经济很难保四了。好、哦，这个是台面下的说法，但台面上他们大概都还可以在维持四趴上下，因为不能预测太难看嘛。讲白话一点是这样子嘛，大家都很知道。好、哦，所以看起来这个全世界经济挑战不小。哦，你的看法如何呢
1: ？对，呃，我想投资人必须要非常关心美国今年第一季的这个 GDP 哦。为什么？因为本来大家预期哎。在去年第四季的时候，还有 6.9% 的成长，非常强劲哦。本来经济学家预估到今年第一季的时候，美国经济是会有一 percent 至少一 percent 的成长，但是结果出来是这个下滑 1.4 个 percent 哦。那这为什么重要呢？因为连两季如果都下滑的话，就变成叫做衰退了啊、哦。那如果美国经济衰退的话，那对大家其实是一个相当震撼的一个状况。那可是，呃，美国要怎么样来这个软着陆呢？在经济学院之前有谈过说，说哎，过去美国有五次的这个升息周期哦，大概只有一次软着陆啊、哦。那在一九六零年的时候，它去成功的这个实现了、哦。可是如果仔细去看这个细节的话，当然它也不是完全没有这个软着陆的可能，因为你可以看到，现在我们身处在一个非常复杂的一个世界。第一个，中国因为这个疫情的封城啊、哦，供应非常的不容易，所以呢。嗯，这个通红难以下来的原因，中国的供应其实是不容易的。那但第二个呢，欧洲其实也有挑战啊。欧洲其实受到了战争的影响，欧元区的经济成长今年第一季只有百分之零点二啊，所以所以是非常的，其实比去年的状况要来的差一点。所以对台湾来讲啊，当美国、中国还有欧洲都有各自的挑战的时候，台湾其实更更要来注意一下这样子的状况啊。那。嗯、呃，但是仔细去看美国的做法，美国说他有这个底气。其实第一个，在采购经理人指数在硬体制造的部分呢、哦，美国的这个呃数据倒是比较强的。他们其实在制造业之间 ，PMI 倒是呃制造业这边是 59.2， 在四月的时候，嗯，就是创二十一年的新高。但是服务业、呃、服务业四月、啊、在 ISM 非制造业的指数啊。呃，其实是来到了二零二零年九月以来的新低，这个指数是到五十七点一啊，就是因为这个非制造业呢受到了通膨的影响，哦、略微稍微低一点。但是，呃，因为现在各国都要竞争啊、嗯，我们现在遇到了一个反全球化的时代。哎，欧中国有中国的立场，俄罗斯有俄罗斯的立场，欧洲有欧洲的问题要解决。那美国已经其实已经之前说的很清楚了，他们要把制造业搬回美国，所以你看到美国的制造业相对。是比较强劲的。那在这种情况底下，台湾会往哪里走？我觉得投资人要关注一下
0: 。好，这我我觉得未来台湾的制造业台商哈，会面临到非常大的挑战。一方面就是刚刚所谈到，就是说现在目前这个全球化时代的结束嘛。哦，过去三十年全世界啊，这个全球化，大家就所谓的呃分工的一个形态哈。呃，两岸过去这个谈的是所谓的垂直整合，好，现在。谈的是水平分工，好、哦，就变成是，呃，从垂直到水平啊、哦。这个过去三四十年来，中国大陆的改革开放哈、哦，造就了整个呃亚洲经济，可以讲说全面哈、哦，伴随着中国经济的成长哈、哦，那一个大幅的推升。但是呢，随着这个美美中交恶，好、哦、到今年的美美美俄交恶，好、哦，那美中之间、美俄之间、中俄之间，哇，这个。把全球化完全打破了，这样子的一个过去的整合时代，好、哦、变成是所谓的对抗式了，哦，这个是第一个台商面临到很大挑战。第二个挑战呢，就是面临到整个中国大陆现在目前的所谓疫情清零的挑战，哦，因为现在全世界所谓疫情上面都是以病毒共处，哦，大部分的这个国家地区都是这样的政策，唯独呢现在就中国大陆一定要清零，哦，说要把病毒圈死为死，哦。那么事实上，这个病毒怎么圈死为止是很困难的事情，大家也可以看到了哈。但是这样的一个圈死为止的政策呢，呃，看起来中国大陆要坚决执行下去呢，它牺牲的必定是这个消费，必定消费，必定牺牲的是制造哦，以及呃整个经济的活动。那这一次呃财讯就讲得很清楚了，在本期的内文讲说昆山锻炼危机，哦、呃，这个是一个危机，但市场还有更焦虑的事情。好、哦，这个就要问下宏达了。这个市场现在目前更焦虑是什么呢
1: ？呃，其实现在市场焦虑的是未来的需求会不会下滑、哦？因为，呃，大家原这以这一次的升息为例啊、哦，本来市场认为说，哎，鲍尔为了压通膨，应该会祭出更猛的药哦，就是一次升息三嘛。所以之前呢，资金的重点是来这里，所以这一次叫做反弹。为什么？因为鲍尔其实还是维持变鸽派了、哦，就是、说，哎，我只升息两码，那代表说，哎。其实如果用力太猛的话，一不小心把整个这个股市给弄经济弄弄糟就，就就自残了。所以，那就，所以你看鲍尔其实，在谈的是软着陆啊，他没有说，哎，我们还能够维持强劲的成长哦。所以未来的需求会怎么样，这是一个关键。我这一次在呃上节目之前，我也请教一些呃投资非常有经验的人啊、哦，他们就说，其实哦，你看这个通膨哦，你也不要认为哦，说它可能会维持非常久，因为。如果美国的经济，我们看到第第一季的 GDP 下滑，如果它是接下来，呃，如果在比如过两季之后，它又呈现下滑的状况，如果美国真的出现了衰退或经济开始慢慢的放缓啊，不管是硬着陆、软着陆放缓，放缓就代表嘛需求下滑，那那你其实现在担心的这些什么缺缺货贵，缺这个供应，其实都不用担心的，因为需求不见了。还是这个问题。
0: 换句话说，当美国人不买东西的时候，你就知道你东西要卖给谁了，就对，对不就变成是这样的一个情况。<笑>哦，所以,所以说
1: 因<咳>，因为包威尔并没有说，哎，我要能够继续灌更多的钱进去市场，让它继续成长。现在联准会是要把钱收回来。相比两年前，这个美国强力把钱灌进市场的时候，我们现在经历一个相反的过程哦，所以各位要小心
0: 。讲白话一点呢、啊，业障。哦，这个业障终是要还的，<笑>对不对？就一讲一句话，出来混的就是要还。你过去三年股票市场涨了这么多嘛，好、哦，市值膨胀了这么多，你终究要还的嘛。哦，这个是第一个嘛。第二个，你全世界央行这样子的放钱，毫无节制的印钞，你终究是要还的嘛。哦，第三个，你这些股票的成长股本一笔搞到这么高，哦，搞到天价，你终究是要还的嘛。哦，那你消费过头了，你终究是要紧缩，终究要还，这个就是全世界定律啊。但是问题是卡在这样的定律之下，我们现在遇到了这个转折这么困难的情况之下，我们现在该呃怎么去思考未来，以及呢呃从这一次的财讯的报道，我们看到台商将来如何因应这么复杂的全球的震惊情势。郑姐，等下请到宏达，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，大力光今天公布四月营收，哈，是月减十六点七三%，趴年减七点七趴，哈，所以大力光还真是老实说，先前法说会就已经把这个状况暗示给大家，明示给大家，果然公布出来营收就是出现一个不好的状况。那前四个月的，大力光营收仍然年减了高达百分之十二点八。你看到今天大盘上涨哦，大力光股价照样下跌哈，那这个就是告诉你说，现在目前的这个手机的需求面上面，在至少在高阶镜头上面。哦，相对大丽光的需求是弱的嘛，哈。哦，另外封测大厂南茂今天召开法说会啊，呃，郑董事长说呢，尽管全球外在环境波动，但是受惠客户备货跟集单溢足，驱动 IC 记忆体两大产品线有转强的情况，但是呢，他说预期第二季的营运的动能是谨慎向上，所以他也没有说看的非常好，他用谨慎两个字哦，哦，然后此外各位看到智邦今天也公布出来了四月营收，四月、这帮四月中月减也达到百分之十六点六哦，年增二十一点七趴，虽然是年增两成了、啊，但是月减了十六趴了哦，所以很、很、很明显的，红海公布出来四月营收四千八百六十四亿啊，也月减四趴哦，所以今年就像刚刚宏达所讲的哈、哦，呃，昆山封城是一件事情啊、哦，这个是涉及到整个供应链中国大陆政策面的问题哦，那真正所有厂商要面临的问题。就是整个需求面的问题啊！我们继续来请教，呃，财讯双周刊的副总编辑林宏达。那宏达，你可以看到这个需求面跟在整个供给面上面，哦，双双面上面都有问题。哦，这个是过去很罕见的状况了
1: 。对，我觉得一方面供应链真的非常的乱哦。一方面，我们如果去问厂商，厂商其实也很老实的告诉你说，哎，他觉得订单没有减少啊。其实你回到国际政治的情况来看，就是美国想买。哎，问题是你去看上海港，上海港就会告诉你说外面塞了一大堆，对不起，出不了货。嗯，啊，然后呢，昆山，哎，昆山也是有订单，对不起，出不了货。为什么？我们这一次有写昆山锻炼危机，危机不是出现在说，哎，你厂区管理有问题，你疫情扩散，是出现在公路上、啊，中国的公路出了这个之前啊，在在这个上个月，其实有很大的问题。哎，我就算用铁路运了、啊，对不起，你要到昆山的话。它的这个铁路集散场中间还是要公路来运，嗯，那你上海港呢？你运到港口，运到码头，对不起，也要公路来运。那你空运呢？空运其实这个上海虹桥机场跟上海浦东机场，在这个四月中的时候，减班量达到 98%。啊，四月中一度啊变成零航班啊。各位可以看到网络上有很多关关于上海空运如何的混乱的一些消息啊。那我们知道上海的空运其实非常大的比例来自于这个。客机底下的机腹，所以可以说、哦、这个长三角地区哦，在过去四月整个的运输哦是大乱，就算你做得出来也运不出来。所以我们从这个供应链所告诉我们的就是，不管你能不能生产，你的料呢是进不来，货呢出不去。所以呢，这不就会反映在接下来四月营收，大家五月都要揭露了嘛。那可以看到，其实，在昆山有大规模投资的这个台商哦。都会有一一定程度的 suffer， 那当然它已经慢慢的缓解了。可是，呃，台商就我的了解，很多外商都已经积极要准备要来移再进一步的移动供应链，这个就会带动成本的上升
0: 。移动供应链这件事情知识体大，对不对？你想看，供应链怎么谈何容易可以移动得了呢？哦，这个牵涉到很多这个环节啊。哦，对于。厂商来讲，能不动当然是以不动为主。但是现在目前看起来，似乎哦，这个全世界现在目前的震惊情势的发展哦，会逼的台商再次进行大规模供应链的移动，这是有可能的吗
1: ？有可能。其实我嗯、呃，其实也不一定那么难哦、嗯。像我知道一些非常大规模的外商哦，他可能本来就预备了第二基地，但是呢，为了成本，他只有一套模具，所以呢，其实这些外商就想说。这一次的这个昆山的封城，真的让他的这个警戒系数再次提高，所以说，就算要花几个月的时间，他已经准备好要把这些模具移到中国之外的生产基地去了。嗯，那这个这个一去就不会再回来了。好，所以那但是这几个月当中，你就可以想象成本已经提高了。那再加上我们刚刚讲的，哎，美国也想要争取供应链的回流啊。那这一来一往，所以美国公司现在已经开始给你打预防针了，跟你说，哎。便宜的三 C， 便宜的科技产品的这个好时代已经过去了，一去不复返了，嗯、拜拜，这样子。那价钱上升可以预料，那需求自然会稍受到一点压抑。
0: 对啊，这就是消费者能不能买单的问题啊，对不对？好、哦，消费者有这么口袋深度那么深吗？好、哦，这个你你东西一直涨，一直涨，我我我要吃饭，我没办法，我只能忍受高的这个。食物价格好，但是呢，奢侈品或是说基本上非必要需求要换手机啊这些，我可能就先省哈。呃 ，I I A T A 就刚宏达讲的这个事情，我一个实际数据哈，国际航空协运输协会 I A T A 发布最新数据哈，他说呢，因为这个新冠肺炎的变种病毒啊 ，Omicron 亚洲肆虐，而且乌俄战争延烧啊，所以呢，他预估今年全球的航空货运需求会下滑哦。他如果说以这个货物吨公里哈、哦、，CTK 为计算单位。三月份全球航空货运需求较去年同期就已经跌了五点二帕了。哦，虽然运能哦，运能是在增加哦，增加一点二帕，但是呢，却较二月份呢，呃、哦、的十一点二帕显著下滑。所以运能有增加，但是相较二月份，很明显在趋弱。其中亚洲、欧洲跌幅是最大，运能跌幅最大。哦，这个就说明很清楚，了，就是说航空现在目前看起来就是说。也也开始受到这个战争啊，哈、嗯，或者说供应链整个的问题的影响了
1: 。不过，我想台湾因为在这个啊、呃，它是中国之外的供应链哦。如果在、嗯、如果在供应链移出中国的情况之下，相对普对中国风险较小的供应链，是不是有转单的这个影响？这个倒是也可以观察。嗯，好、哦，这是一其中一个，而且大家也都在这么做、嗯。好，另
0: 外一个最后要请教你，就是说美国跟日本说呢，台湾风险讲的是台积电，然后因为。最新呢、啊，这个日经新闻呢、啊，在台湾有一个记者叫中村玉啊，他居然呢写了一篇文章啊，哦，说台积电是最大的台湾风险哦，这个讲得很不客气，这是日本人眼中看到的所谓台湾风险，就是说全世界最先进的制程全部都是在台湾，人才也好，这个呃这个市占也好，全部在台湾，所以这叫台湾风险。他提醒全世界各国要注目注意台湾风险。隔没多久之后，这两天出来说，美国跟日本要合手合力联发研发两纳米。这个事情是针对台积电、针对台湾来的吗？嗯
1: 、呃，我想台积电就是一个公司了啊、哦。如果要把台积电这个给他欲加之罪哦，实在是对台积电不太公平了。第二个、哦，其实 IBM 一直在说它能够做这个先进的制程啊、哦。我想大家如果有印象的话，联电当初的失败，也是 IBM 来的。所以这个它能不能实现还是一回事
0: 。所以你不认为他们有能力做两奈米、二
1: 奈？我想 ，IBM
0: 已经喊相当长时间了。好，不过这个事情已经凸显出什么？凸显就刚刚讲的这个地缘政治风险跟全球化的结束之下，台湾现在目前的处境哦，包括台积电所处的位置哦，这个值得大家深思哦。我们以后有机会再继续请教宏达相关的看法哈、哦。好，那非常谢谢财讯林宏达。